0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate, je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
1: Salut Christophe.
0: Mercredi 8 novembre, les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont réunis à Tokyo au menu des discussions, la guerre en Ukraine bien sûr, et celle entre le Hamas et Israël. Et à la sortie de la réunion des ministres, le secrétaire d'état américain Anthony Blinken a eu ces mots.
2: Les États-Unis croient que les éléments clés devraient inclure qu'il n'y a pas de no déplacement de palestiniennes de Gaza. Pas maintenant, no pas après la guerre. Pas de réoccupation de Gaza après que le conflit finit. Pas d'attente no à bloquer ou à besieger Gaza. Pas no de réduire le territoire de Gaza.
0: Aucune réoccupation de Gaza après la fin du conflit, aucune tentative de blocus ou de siège de Gaza, aucune réduction du territoire de Gaza. C'est un changement de ton de la part des États-Unis qui affichait un soutien ferme à l'État hébreu depuis l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre dernier. Et ce changement de temps intervient après la tournée du secrétaire d'État, où il a rencontré ses homologues arabes à Amman en Jordanie, où il a pu échanger avec l'autorité palestinienne à Ramallah en Cisjordanie. Rencontre au cours de laquelle Blinken a rappelé les positions de Washington comme la création d'un véritable État palestinien, et le retour de l'autorité palestinienne à Gaza, d'où elle a été chassée par le Hamas en 2007. La tournée de Blinken est aussi passée par Israël, où il a demandé l'instauration de pauses humanitaires dans l'offensive de Tzahal à Gaza, pauses humanitaire finalement accordée par Tel Aviv ce jeudi 9 novembre, des trêves quotidiennes de 4 heures seront ainsi accordées chaque jour. Enfin, Benjamin Netanyahu vient d'assurer à Fox News qu'il ne chercherait pas à gouverner Gaza. Alors Jean-Marie, Alain, pour commencer, comment expliquer cette inflexion de la position américaine Est-ce le résultat des nombreuses critiques des pays arabes ou est-ce celle des voix pro-palestiniennes qui s'élèvent dans le camp démocrate aux états unis Peut-être un peu des deux Jean-Marie
2: Sûrement un peu des deux, parce que c'est vrai qu'au sein du Parti démocrate, il y a une frange dite progressiste qui est vent debout parce que les images parlent, les images de destruction à Gaza, les images de la foule en détresse, des enfants tués, les chiffres aussi qui sont absolument vertigineux et donc qui font oublier le ce qui s'est passé le 7 octobre. Une image chasse l'autre. D'ailleurs, ça n'empêche pas certains même dans cette mouvance de faire abstraction du 7 octobre pour passer directement à ce qui se passe avec toute une frange de cette opinion-là, qui pense, au fond, que Israël est le dernier État colonial. Et donc, en tant qu'État colonial, il doit être combattu. Ça, c'est une fraction de l'opinion parmi les démocrates qui pense cela, notamment dans les universités. Et donc, il y a ce poids-là, et il y a le poids électoral, bien sûr, de cette frange du Parti démocrate, il y a aussi le fait qu'un récent sondage, je crois, du New York Times, en tout cas demandé par le New York Times, fait état de 47% des sympathisants démocrates qui sont hostiles au tout Israël, c'est-à-dire à, à aider quoi qu'il arrive Israël. Donc c'est aussi une inflexion dans ce camp-là. Je pense que c'est plus important que les pays arabes parce que des pays arabes il faut distinguer la rue arabe et les gouvernements arabes. Les gouvernements arabes ne sont pas en désaccord avec l'idée qu'il faille arrêter le Hamas. Personne dans les gouvernements arabes ne favorise ou enfin n'est du Hamas, à commencer par l'Égypte, Continue de se battre contre les frères musulmans, donc euh, ce n'est pas ça le problème. Et puis on, on est en même temps dans une autre phase. Les États-Unis commencent à penser à l'après, à parler de l'après. Joe Biden avait été le premier à le faire très vite, d'ailleurs, dès sa visite sur place en Israël, où il avait, à la fin de sa prise de position, il avait dit :« Mais il faudra deux États. » Et donc euh, ça n'est pas du tout, du tout, du tout la ligne de Benjamin Netanyahu et de son gouvernement. Donc il y a aussi le fait que les États-Unis sont confrontés à un gouvernement dont il voit bien non seulement les limites mais les excès et, et, les, et les actes qui sont dommageable comme par exemple ce qui continuent d'avoir lieu en Cisjordanie avec des colons qui sont soutenus par l'armée israélienne. Donc c'est un, un petit peu tout cela qui fait que les États-Unis, maintenant pensant à l'après, commencent à faire pression, commencent à peine, je pense, à faire pression sur Israël, après avoir garanti non seulement Israël, mais aussi garanti que le conflit ne se régionalise pas ou n'explose pas en jouant son rôle de dissuasion vis-à-vis -vis de l'Iran avec les deux flottilles américaines qui sont au large de, de cette région.
0: Et pour compléter votre réponse par rapport à l'opinion américaine, Jean-Marie, je reprendrai ces chiffres donnés par Laurence Nardon dans le dernier épisode de, de New Deal, où elle montrait que plusieurs sondages dans les swing states américains montraient une désaffection des jeunes et des minorités noires envers Joe Biden, motivée entre autres justement par ses prises de position pro-Israël. Donc il y a aussi dans l'électorat quelque chose qui pousse l'administration américaine à changer un petit peu de ton. Donc on l'a vu, hein, les états unis se un peu différemment, Alain, mais comment ont-ils réussi à faire plier Israël et Netanyahou On voit finalement qu'il y a cette trêve de 4 heures, cette trêve quotidienne qui va être mise en place, et puis il y a cette déclaration de Netanyahou à Fox News qui dit qu'il ne veut pas gouverner Gaza. Quels ont été les moyens, selon vous, de pression de Washington sur Tel Aviv
1: Eh bien, je crois qu'au contraire, cette séquence montre le peu de moyens de pression de Washington sur les Israéliens. Je crois que cette séquence confirme une des règles de la, de la communauté internationale aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est euh, la faible puissance des grandes puissances sur les pays qui étaient auparavant leurs clients. Il faut revenir à ce qu'a été la politique de Joe Biden depuis le début de cette affaire. Sa politique a été… Euh, on nous dit « embrasse-le, embrasse Netanyahou pour le rassurer, pour être solidaire au lendemain de cette tragédie, qui est une tragédie qui est de proportion du 11 septembre 2001 aux États-Unis, une tragédie sans précédent dans l'histoire d'Israël. » Et en privé, faire des pressions, faire des pressions dès le début. Ces pressions n'ont pas réussi. Ces pressions n'ont pas réussi, Jack Sullivan l'a reconnu, le chef du Conseil national de sécurité, il y a eu des milliers de morts et il n'aurait pas dû y avoir des milliers de morts. Et donc voilà, je pense que ces pressions sont faibles, qu'elles ont eu moins d'impact que ce qu'imaginait sans doute l'administration américaine et je crois que dans l'opinion américaine et particulièrement dans l'opinion démocrate, et je vais vous citer des sondages, et là ce sont des sondages qui vont bien au-delà de la frange la plus radicalisée dont parlait Jean-Marie hein, dans, dans les grandes universités américaines, etc. Le sondage qui, un sondage commandé par The Economist et l'Institut YouGov qui dit que moins d'un quart des jeunes électeurs démocrates, alors déjà les jeunes ne votent pas beaucoup, moins d'un quart des jeunes électeurs démocrates approuvent l'action de Joe Biden après le 7 octobre. Et sur le thème, nous ne sommes pas apparus comme un faiseur de paix, l'Amérique n'est pas apparue comme un faiseur de paix, mais a inconditionnellement semblé soutenir l'action de l'armée israélienne à Gaza. Et le titre de l'article du New York Times, c'est « Joe Biden is in trouble ». Joe Biden a beaucoup d'ennuis à se faire. Parallèlement et sans qu'il y ait une causalité, dans cinq États-clés pour la victoire démocrate aux élections, dans un an très exactement, le 5 novembre 2024, Biden est battu par Donald Trump. Donc, euh, tout ça a joué, pour répondre à votre question, tout ça a joué, et moi, j'en retire plutôt la leçon, que si pression il y a eu, et je pense que pression il y a eu de la part de Joe Biden à l'adresse de Netanyahou, de même que de la part du secrétaire d'État, Blinken, eh bien, n'ont pas été très efficaces et elles ont prouvé, à contrario, la marge d'autonomie du gouvernement israélien par rapport à ce protecteur qu'est l'Amérique. Et donc, on a aussi le sentiment que la Maison-Blanche court après la perception qu'elle a laissée s'installer aux États-Unis. Mais aux États-Unis, c'est important,
2: puisqu'on est en année électorale. Moi, je voudrais juste faire, je suis pas en désaccord avec l'idée que en effet, les puissances moyennes aujourd'hui s'imposent aux grandes puissances, et à commencer par Israël vis-à-vis -vis des États-Unis, mais je voudrais faire juste deux remarques. D'abord, les, les sondages sont ce qu'ils sont, les électeurs aussi ont voté. Et il y a eu des élections importantes, aussi bien au niveau du gouvernorat que de la représentation dans des États comme la Virginie, l'Ohio aussi. Et ces élections ont toutes été gagnées par les démocrates, dans des endroits où on n'attendait pas leur victoire. Donc ça vient corriger peut-être le, le sentiment que ceux qui s'expriment aujourd'hui contre la ligne défendue par Joe Biden seraient majoritaires ou pourraient emporter la décision. Donc c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Et l'autre chose qui m'a frappé, c'est le changement de ton, mais absolument radical, du secrétaire d'État il faut repartir du point de départ, c'est-à-dire de la déclaration de Netanyahu disant ⁇ Mais de toute façon, on ne laissera pas, on continuera de s'occuper de la sécurité à Gaza. On gardera la main sur la sécurité à Gaza. ⁇ Dans les, la journée qui a suivi, ou les heures qui ont suivi, Blinken a dit plusieurs fois ⁇ Non, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela, il y aura ⁇ apportant un démenti d'une rare fermeté par rapport à ce que fait ou voudrait faire le, le gouvernement israélien. Et je pense que ça va être de plus en plus visible que ce, ce gouvernement israélien, au fond, le plus tôt les Israéliens s'en débarrasseront, le mieux on pourra avancer, et le mieux les États-Unis pourront faire prévaloir une ligne qui soit une ligne d'où l'on puisse sortir avec une perspective politique.
1: Je voudrais ra rajouter deux points là, à ce que dit Jean-Marie. Sur les élections partielles, il y a eu trois États qui ont frappé l'opinion à ce point de vue, qui sont habituellement d'ailleurs plutôt des bastions républicains. Dans le Kentucky, dans l'Ohio et dans l'Illinois et en Virginie, quatre États même. À chaque fois, les démocrates ont soit conservé leur poste de gouverneur, par exemple, ça a été le cas dans le Kentucky, soit battu un républicain sur un thème, un seul thème, et c'est intéressant l'avortement, bien sûr l'avortement, voilà. Et la deuxième, le deuxième point qui explique aussi la difficulté de positionnement du gouvernement américain dans cette histoire, il peut toujours dire deux États, deux États, deux États. Mais tant que les États-Unis ne convoqueront pas une conférence internationale, ne montreront pas qu'ils sont capables de réunir l'ensemble des pays arabes et l'autorité palestinienne pour dire on ne peut pas continuer comme ça. Personne n'y croira à deux États. Le programme officiel de la coalition au pouvoir aujourd'hui en Israël, c'est l'annexion de la Cisjordanie. Donc, Comme le disait Jean-Marie, plus tôt il y aura une nouvelle majorité et plus les chances d'une évolution vers une négociation seront grandes. Mais c'est tout le problème, je vais vous donner un exemple historique, c'est tout le problème du positionnement de l'administration Biden dans cette histoire. Lorsque le président Bush perd, en 1991, décide de chasser par la force les troupes irakiennes du Koweït, il arrive à, à former une coalition internationale dans laquelle il met la quasi-totalité des pays arabes, y compris des pays comme la Syrie, la et l'Assad. Et il leur promet, lorsque les troupes irakiennes seront chassées du Koweït, « Je convoquerai, vous tous, plus des représentants de l'OLP, plus des représentants israéliens, je convoquerai une réunion internationale pour lancer une négociation de paix au Moyen-Orient. Le premier ministre israélien, Shamir, qui appartenait au Likoud, à la droite traditionnelle, refuse d'y aller. Que fait le président Bush et son secrétaire d'État, James Baker Il dit bien « Dans ces conditions-là, j'enlève la garantie du gouvernement fédéral américain à tous les prêts bancaires privés américains à Israël » immédiatement, monsieur Chamir est venu à cette conférence qui s'est tenue à Madrid avec tous les Arabes, avec l'OLP et donc avec Israël et qui est le prélude à ce qui va devenir les accords d'Oslo. Ça, c'est la dernière fois que le gouvernement américain a publiquement affiché une politique de pression à l'adresse d'Israël. Depuis, ça n'a plus jamais été le cas que l'administration soit démocrate ou républicaine. Et ce dont on a le sentiment, c'est que c'est ça qui a manqué dans la politique de l'administration Biden. Ce n'est pas la solidarité manifestée à Israël au-delà au d'un massacre atroce. Ce n'est pas ça. Ce qui a manqué, ça a été, 15 jours ou quelques semaines plus tard, un accompagnement politique crédible.
0: Il a été question du, du retour de l'autorité palestinienne à Gaza, qui est pour l'instant en Cisjordanie. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable et Déjà, est-ce que cette autorité palestinienne est suffisamment forte, Jean-Marie
2: Objectivement, quand on la regarde, on, il, elle n'existe pratiquement plus. C'est devenu quelque chose d'assez insaisissable. Et, et pourtant, ce sera l'interlocuteur. Parce qu'il n'y a pas d'alternative au... Sinon, c'est le Hamas. Et la, la, le grand problème qui est posé aujourd'hui, c'est qu'en Cisjordanie ou sévissent un certain nombre de, de colons qui, est dans une doctrine du gouvernement qui est une doctrine en effet d'annexion. Ça provoque du côté palestinien une radicalisation, un raidissement qui profite au Hamas. Donc euh, évidemment, ça rend les choses encore plus compliquées. Alors même qu'au sein même de la Cisjordanie, l'autorité palestinienne n'a plus de, de grand poids parce que Marmoud Abbas est âgé, parce que le système s'est un peu délité, c'est même fortement délité, parce qu'il est réputé corrompu, ainsi de suite. Donc euh, voilà, c'est une inconnue. On, mais en, et en même temps, je ne vois pas que ça ne puisse pas être l'interlocuteur obligatoire.
0: Les dernières élections qui ont eu lieu à Gaza, c'était en 2006, elles se sont soldées par la victoire du, du Hamas. Il devait y en avoir en mai 2021, elles n'ont pas été organisées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y en ait qui se tiennent prochainement, justement, pour tenter de rétablir une autorité autre que le Hamas dans ce territoire
1: Ce qu'on peut observer, c'est que pas plus le Hamas à Gaza, qui a imposé un gouvernement dictatorial, que l'autorité palestinienne, qui a imposé un gouvernement autocratique, en Cisjordanie, enfin sur la parcelle de Cisjordanie qu'elle gouverne, c'est-à-dire 40% de la Cisjordanie ou, ou un peu moins, n'ont osé respecter leurs propres règles et convoquer des élections. De peur d'être battu peut-être. En tout cas, c'est intéressant, le Hamas n'a pas osé et l'autorité palestinienne n'a pas osé non plus. Voilà, qu'est-ce qui se passe à partir de là Moi, je partage le sentiment de… Jean-Marie, je pense que ça ne peut être que l'autorité palestinienne. Donc, il y a des pistes assez intéressantes. Si vous voulez, c'est de dire qu'au fond, dans la mesure où on n'éradiquera pas le Hamas, le Hamas, ce n'est pas l'État islamique sur le plan, si vous voulez, de son implantation locale. Il n'y avait pas d'implantation locale de l'État islamique, un petit peu dans la partie sunnite de l'Irak. Le Hamas, on peut le regretter, mais c'est comme le Hezbollah. C'est une réalité palestinienne. Ça fait 15 ans qu'il gouverne, entre guillemets. Gaza. Ils ont sans doute détourné beaucoup plus l'aide internationale pour faire des roquettes et des fusées que pour s'occuper de la situation de leurs administrés. Mais enfin, ils sont là. Et vraisemblablement, il faut regarder les choses comme elles sont. Le 7 octobre a renforcé leur popularité dans la population palestinienne, au dépens de l'autorité palestinienne du Fatah. Et donc, l'idée qui est avancée, c'est de refaire une une organisation de libération de la Palestine dans laquelle le Hamas serait représenté. Il faut souhaiter qu'il soit minoritaire, mais dans lequel il y a une représentation du Hamas noyée avec d'autres composantes du mouvement national palestinien. On n'en en, on en est pas là pour le moment, c'est un mouvement national qui est en miettes.
0: Pour rappeler, hein, les résultats de 2006, le Hamas avait eu 74 sièges sur 132 au Conseil législatif palestinien pour seulement 45 pour le Fatah. On va revenir sur ces pauses humanitaires qui ont été décrétées par Netanyahou dans l'offensive sur Gaza. C'est des pauses de 4 heures par jour, Jean-Marie. Est-ce que ça a vraiment un sens? Et est-ce que...
2: On sait pourquoi il a finalement autorisé ces trêves. C'est bon à prendre, de toute façon, même si c'est en effet, ça paraît un petit peu dé dérisoire, mais néanmoins ça existe, et si ça existe, ça aidera. Euh, évidemment, dans une proportion probablement insuffisante. Tout ça vient du fait que la logique d'un cessez-le-feu est inopérante, parce que un cessez-le-feu, en termes réels, c'est figer une situation à l'avantage du Hamas, parce qu'il a réussi sa sortie, il a réussi à bouleverser la donne, et puis ça s'arrêterait là. On voit bien que politiquement, un cessez-le-feu n'est pas possible. Donc il reste les pauses humanitaires. Alors les pauses humanitaires, soit elles sont de plus longue durée, soit elles sont de plus courte durée. On voit bien que les Israéliens veulent faire prévaloir l'idée que toute heure euh, concédée est une heure gagnée par le Hamas. Néanmoins, la souffrance de la population est telle qu'elle ne pouvait pas rester constamment aveugle et sourd à ce qui se passe, y compris à ce que l'on va imputer à l'armée israélienne aujourd'hui, qui est, c'est difficile parce que la doctrine israélienne est la doctrine de la dissuasion. La dissuasion a été balayée par l'opération du Hamas du 7 et du 8 octobre. Donc, Israël cherche à la rétablir. Et pour la rétablir, écraser le Hamas, en effet. Et traditionnellement aussi, Israël, on le sait bien, quand il y a euh, quelqu'un qui a mis une bombe ou qui a euh, et qui est recherché, c'est sa maison qui va être dynamitée. Donc il y a, y a un système malgré tout de punition collective qui est appliqué par Israël. Mais là, la, la punition collective à cette échelle pose problème. Et il pose problème aux pays même qui soutiennent Israël et qui les soutiennent de bonne foi. Donc je pense que c'est tout cela qui fait que, in fine, le gouvernement israélien a, a concédé cela... C'est peu en effet, mais c'est ce, au moins ça qui existera.
0: Ce cessez-le-feu, euh, on peut le voir à, à moyen terme selon vous Alain, il faudrait quoi d'ailleurs pour que ce cessez-le-feu puisse être envisagé par Israël Le retour des 250 otages détenus par le Hamas ou l'éradication totale du Hamas
1: Je crois que l'éradication totale du Hamas n'est pas possible. D'ailleurs, c'est présenter les choses de façon curieuse. Quand le Premier ministre israélien dit ça, nous voulons l'éradication totale du Hamas et que Blinken opine du chef aussi, lorsque Benjamin Netanyahu dit que le Hamas c'est l'État islamique, alors c'est peut-être l'État islamique dans l'horreur, hein, mais ce n'est pas l'État islamique, non. La comparaison me semble très largement inopérante. À plus forte raison, lorsque les chefs du Hamas sont installés à Doha, au Qatar, et que le Qatar abrite la plus grande base aérienne américaine dans la région du Golfe. Une base très très importante pour les États-Unis, et les États-Unis et le Qatar s'entendent très bien. Donc, euh, si vous voulez de deux choses l'une, si c'est l'État islamique, alors ils n'ont pas pignon sur rue à Doha. Donc, on est dans un mélange de confusion, d'excès de, euh, rhétorique qui, je crois, n'apporte pas grand chose Cesser Cessez-le-feu, c'est ce qu'a dit Jean-Marie. Et je note qu'il y a aussi une, une évolution de la sémantique de, de la part du président Macron qui a parlé de cesser le feu lorsqu'il a réuni, je crois que c'était hier ou avant-hier, à l'Élysée, un panel international d'ONG et de gouvernants pour apporter une aide humanitaire importante à Gaza. Donc, cesser le feu ce sont les Israéliens qui sont maîtres du vocabulaire. C'est eux qui diront, nous avons considérablement dégradé l'appareil militaire du Hamas, nous avons dégradé leur usine d'armement, nous avons dégradé leur artillerie, leur réserve de, de munitions, et donc la situation a changé, et nous pouvons parler d'un cessez-le-feu. Mais on n'en est pas là pour le moment, même si, comme le disait Jean-Marie, devant l'ampleur des destructions, eh bien le, le terme de cesser le feu est en train de dominer justement ce discours sur que faire à Gaza. Mais ce sont les Israéliens qui sont maîtres du, du discours à cet égard.
2: C'est compliqué dans, dans la situation actuelle. D'abord, c'est insoutenable. Il y a des images évidemment insoutenables des bombardements et de leurs conséquences. Mais pour se mettre à la place de ceux qui ont subi l'agression la, du, du Hamas les 7 et 8 octobre, il faut penser au, au choc qu'avait été pour nous le Bataclan et multiplier multiplier, ces plusieurs Bataclan qui ont eu lieu ce jour-là. Donc, imaginons, rappelons-nous le choc ressenti en France et multiplions ce choc pour essayer de comprendre le choc en retour que ça peut provoquer chez les Israéliens. Et à partir du moment où ils se considèrent, à juste titre, comme agressés et face à des bandes armées qui veulent les exterminer, car c'était des opérations d'extermination, leur réflexe naturel, normal, légitime, c'est de dire, ben, je vais, le mot éradiquer vient de là, je vais éradiquer le Hamas, puisque le Hamas veut nous éradiquer. Les politiques reprennent ces termes parce que, c'est au cœur du ressenti, de l'émotion de ceux qui ont subi ces attaques, et donc euh, du coup se fait la transposition avec la deuxième guerre mondiale, ce qu'ont subi les, les juifs à l'époque, et, et le fait que quand on a combattu le nazisme, c'était bien pour l'éliminer, et on l'a combattu avec des, des conséquences qu'on l'on dit maintenant, on dit maintenant collatérales considérables. Donc c'est ça la, la, la réaction des Israéliens, je pense, de ceux qui vivent cela. Il faut vraiment faire la référence, je crois, au Bataclan et avoir ce coefficient multiplicateur pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans les réflexes et dans les, les mots employés par Israël aujourd'hui.
1: À quoi il faut ajouter ce qui n'était le cas ni dans le Bataclan, ni lors de l'attentat contre le Bataclan ni lors du 11 septembre 2001 aux États-Unis, mais il faut ajouter 240 otages, dont des enfants, des adolescents, des personnes âgées, des malades, des femmes, tout ce qui a été dit sur la diversité des otages qui ont été saisis par le, le Hamas et le djihad islamique. Il y avait deux organisations le 7 octobre, qui compliquent en plus l'équation « cessez le feu, pas cessez le feu »,« cessez le feu », peut-être aussi un moment de négociation possible pour récupérer les otages.
0: Pour terminer, une question sur un événement prévu en France ce dimanche 12 novembre, une marche contre l'antisémitisme à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale Yael Brun-Pivet et du Sénat, Gérard Larcher. Le problème de cette marche, c'est que les responsables du RN et de Reconquête, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen, ont annoncé leur venue. et Marine Le Pen a elle-même encouragé les adhérents du RN à manifester, ce qui pose problème à certains, à LFI en tête, mais d'autres aussi, qui ne souhaitent pas manifester contre l'antisémitisme avec le RN, héritier du FN, parti, fondé par des antisémites, parti qui a longtemps porté des idéaux et des pensées antisémites. Quelle est votre position, vous, par rapport à cette marche et à la présence de l'extrême droite à cette marche,
2: Jean-Marie Moi, je pense que ce n'est pas la présence de l'extrême droite à cette marche qui doit nous empêcher de marcher, parce que le, le mot d'ordre est simple, il s'agit de montrer que l'on est prêt à faire barrage à l'antisémitisme que nous sommes dans un pays où il y a eu plus de 1000 actes d'antisémitisme. Et donc, c'est inacceptable. Et donc, de marcher pour cela. Après, ne, ne mêlons pas les considérations de cette nature, parce que quiconque se sent face à l'antisémitisme décidé à, la communauté des Français de confession juive vivent dans l'insécurité aujourd'hui, dans la perception de cette insécurité. Donc qu'aujourd'hui on prenne conscience qu'il y a un problème d'antisémitisme en France et que l'on demande une marche, même si c'est une marche qui a été improvisée, décidée sans concertation, avec des mots d'ordre qui incluent d'ailleurs la préoccupation des otages sur laquelle on, on, on peut discuter, mais néanmoins le, le terme fédérateur c'est de marcher contre l'antisémitisme, ça me paraît indispensable de faire abstraction du reste. Après, moi, je vous citerai volontiers ce que Jean-Luc Mélenchon disait au seuil d'une manifestation contre la réforme des retraites, où Marine Le Pen avait annoncé sa présence. Il avait dit « Mais pourquoi voulez-vous que je la récuse Elle fait un pas vers l'humanisme. Au nom de quoi la récuserais-je » Le raisonnement vaut aujourd'hui aussi. Bien sûr, le Front National était antisémite. Bien sûr, Jean-Marie Le Pen est antisémite. Mais dès 2015, Marine Le Pen tourne le dos. Rond avec son père et fait des pas et des phrases et des voix pour montrer qu'elle ne l'est pas. Tant mieux. Qu'est-ce qui nous différencie des années 30 aujourd'hui? Le fait que toutes les institutions en France sont vent debout contre l'antisémitisme et décidées à faire barrage. Le fait qu'il y a eu mille et quelques actes antisémites en France, mais il y a eu plus de 500 interpellations. C'est ça la différence. Et qu'un parti d'extrême droite veuille se mêler à cela. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe du fait qu'elle vient là, précisément, entre autres, pour montrer qu'elle a pris ses distances avec l'ancien Front National. Et pour nous en convaincre, tout ça est évidemment... Mais, mais tout le monde a des arrière pensées dans, dans les partis politiques et dans ce genre de choses. Arrêtons-nous simplement au mot d'ordre qui est demandé. Sommes-nous décidés à faire barrage à l'antisémitisme, oui ou non Et puis voilà, viennent qui se sent concerné.
0: Merci Jean-Marie, merci Alain Alain, je rappelle votre chronique Chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr et la réédition en poche de votre livre L'ère des dictateurs chez Timpus Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique sur France 24 le jeudi aussi, merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe Merci Christophe